0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en Lucas capítulo 10 vemos de este abogado que pudo citar lo que decía la ley, pero no lo estaba aplicando a su vida. Y cuando el Señor le dijo que lees tú y él le pudo recitar lo que decía la ley, y cuando lo dijo lo que decía la ley, el Señor lo comendó por su respuesta y le dijo bien has, uh, has respondido, hazlo y vivirás. Y si este hubiera sido un hombre sabio y realmente hombre sincero, ahí fuera quedado todo. Pero no, él quiso justificarse. Él quería hacerse pasar que sabía mucho, que era superior a los demás, que era superior a Jesús. Entonces, por eso dice el versículo 29 del capítulo 10, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales los despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo, un levita. Llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Imagínense, dice la Iglesia, fue movido. Algo sucedió en el corazón de este hombre. Y acercándose... Vendó sus heridas, echándole aceite en su y vino, y poniéndolo en su cabocadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al, otro día al partir sacó dos dinarios y lo dio al macinero, y le dijo Cuidármele, y todo lo que gastaras de más yo lo pagaré cuando regrese. Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo. De aquel que cayó en las manos de los ladrones. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hey, tú sabes estas cosas, ¿por qué no las haces? <ríe> Me puedes decir todo esto y no lo estás aplicando a tu vida. ¿Por qué? porque él quería justificarse, porque él no estaba haciendo lo que realmente decían la, la, las Escrituras. Ahora bien, se mencionan tres personas aquí. Un sacerdote, un levita y un samaritano. Por ley o por mandamiento de Dios, el sacerdote debería de ayudar a este hombre que estaba tirado. Esa era su obligación. Pero dice la Biblia que cuando el sacerdote iba por el camino y miró a esta persona golpeado, casi muriéndose ya, medio muerto, como dice la Biblia, le sacó la vuelta. O sea, no quiso verlo. Así como gente cuando eh, no nos quiere saludar, nos sacan la vuelta y se hacen los este, ciegos que no nos vieron. Eso fue lo que pasó aquí. Este hombre se hizo como que no lo vio, eh, que no era importante y siguió su camino. Y luego después viene Levita, el ayudante o el asistente del sacerdote, el que trabajaba en el templo. También dice la Biblia que vio... Aquel hombre que estaba golpeado, pero hizo lo mismo, le sacó la vuelta. No quiso tomar tiempo para ayudarle, porque ellos sabían que iban a invertir tiempo y también dinero en este hombre, así como invirtió el samaritano. Porque dice la Biblia que aquel hombre, el samaritano, fue movido a misericordia. Se detuvo y empezó a ministrarle, a lavar sus heridas. Y lo lavó, hermano, con aceite y lo vendó y lo puso en su bestia y le llevó al mesón. Y ahí cuidó de él. O sea que él invirtió tiempo y dinero. Lo que estos hombres no querían hacer porque ellos no estaban impuestos a invertir en la gente. Ellos nomás estaban impuestos a sacarle a la gente. ¿Qué es lo que yo puedo sacar de aquí? Pero este hombre estaba invirtiendo su tiempo de sus finanzas y de, de, de lo que él tenía para que un extraño que él no conocía se aliviara. Pero aún, dice la Biblia, que el Señor se refirió al abogado cuando le dijo, de estos tres que pasaron y vieron a este hombre, ¿quién tuvo misericordia de él? ¿Quién usó misericordia? Entonces dijo él, el que tuvo misericordia de este hombre, dijo el Señor, haz tú lo mismo. Ahora ya no eran tres, ahora eran cuatro. Era el sacerdote, el levita, el samaritano y el abogado. Ahora el Señor lo incluyó a él. Dijo, ahora tú dime a mí. ¿Quién tuvo misericordia? Pues, eh, eh, ¿quién crees que fue su prójimo? Bueno, pues el, el que tuvo misericordia. Ajá. Entonces, tú no eres prójimo de nadie. ¿Tú no, eh, tú no le, la vas a ayudar a nadie? ¿Conoce las Escrituras? ¿Tú qué vas a hacer? O tú si fueras pasando por el camino y lo vieras a este samaritano, ¿tú qué harías? ¿Le sacarías la vuelta también? ¿O mostrarías misericordia? Y hablamos del sacerdote que no tuvo misericordia. Y hablamos del Levita que no tuvo misericordia. Hablamos del Samaritano que tuvo misericordia. Ahora vamos a hablar de ti. ¿Qué harías tú? El Señor le dijo, veas tú lo mismo, lo que hizo el Samaritano. ¿Tú quieres que otros lo hagan? Está bien. Pero ¿cuándo lo vas a hacer tú? ¿Mm? ¿Tú sí los, te, estás pasando, te estás dejando pasar como que eres una persona muy importante que sabe las Escrituras? Bueno, ¿ahora cuándo tú las vas a obedecer? ¿Cuándo tú las vas a aplicar a tu vida? Porque algo tenían estas personas y Jesús lo dijo en Mateo capítulo 15, versículo 2, que estos hombres honraban al Señor. Con sus labios. Pero sus corazones estaban lejos de él. O sea que. Eh, lo que ellos estaban haciendo. Todo estaba. Desproporcionado. No sabían lo que estaban haciendo. Y si lo sabían. Lo, este, lo hacían para su propia ventaja. Mateo capítulo 15. Versículo 12, dice. Porque tus ¿por tu discípulos. ¿Quebrantan las tradiciones de los ancianos? Le preguntaron al Señor esta pregunta. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo Él, hablando de Jesús, les dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantes el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios por aquello que, que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre y habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre el señor le dijo Isaías ya había hablado de ustedes aún en el tiempo de Isaías había este problema de que ellos estaban poniendo las enseñanzas de ellos primero que las enseñanzas de Dios ellos estaban poniendo primero sus vidas antes de las vidas de alguien más. O sea, no estaban enseñando la palabra de Dios correctamente. Y porque no lo estaban haciendo correctamente, estaban causando grandes problemas. La Biblia decía una cosa, pero ellos le cambiaban para que dijera otra, como la ofrenda aquí, que dice la Biblia, debes de honrar a tu padre y a tu madre. Y el que el maldiga al padre y a la madre, pues debe de morir, debe de ser apedreado. Pero ellos le cambiaron, y dijeron, bueno, si alguien dice eso, todo lo que tiene que hacer... Nomás es ofrecer una ofrenda y no tiene que ser castigado. Y el Señor dijo, no, la Biblia, las Escrituras no dicen eso. Las Escrituras dicen, el que haga tal cosa tiene que pagar el precio. No puede traer nomás una ofrenda. Eso no es así. Entonces ellos estaban cambiando la palabra de Dios y estaban ellos este, usando enseñanzas, enseñanzas de los hombres. Y la palabra de Dios estaba siendo invalidida. O sea que ya no estaba trabajando como de, debería. It was invalid. Entonces, por eso dijo el Señor que Isaías dijo, este pueblo me honra con sus labios, mas su corazón está lejos de mí. Esta gente no está aplicando mi palabra como debe. Si sí lo dicen, así como lo dijo el, el este, abogado o este, el, el intérprete de la ley, si sí sabía la palabra y se la citó a Jesús. Pero déjeme decirle, también el diablo sabe la palabra. Cuando el enemigo se presentó a Jesús para tentarlo cuando estaba en el desierto, eh, dice la iglesia que el enemigo le dijo, escrito está, la palabra dice que tú tienes que hacer esto. Y el Señor dijo, no. También dice la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ellos sabían la palabra, luego las escrituras, pero eso no quiere decir que la creían o que la estaban viviendo o que la estaban aplicando en su vida. Ellos nomás la estaban usando a conveniencia. La estaban usando porque era para ellos de provecho. Pero a la misma vez estaban ellos condenando a aquellos que les estaban enseñando. Porque ahora estaban enseñando doctrinas de hombre y no de Dios. Ellos vinieron, estos religiosos vinieron con una queja con el Señor. Y la queja era, diciéndole, ¿por qué tus discípulos cuando comen no se lavan las manos? Dice, ¿por qué quebranta las tradiciones de los ancianos? Los ancianos nos dijeron, Cualquier persona que no se lave las manos, no puede comer. No importa qué lo que sea. No, no te puedes poner un chicle, un dulce a la boca si no te lavas las manos. No puedes hacer nada. Al menos que te, se laven las manos. Y ellos enseñaban esta tradición como que es lo que dice la Biblia. Y no era lo que dice la Biblia, era lo que decían ellos para poder manipular a la gente. Y de tanto que estuvieron ellos engañando y cambiando las Escrituras, había mucha confusión. La gente estaba este, agotada de tantos mandamientos, de tantas cosas, de que muchos se desanimaban. Y ya no querían seguir porque eh, era demasiadas cosas que estos religiosos estaban sacando que eh, no tenía nada que ver con la salvación. Y muchas veces es lo que pasa en nuestros tiempos. Gente que enseña o saca cosas que no tienen nada que ver con nuestra salvación. Que si no haces tal cosa no puedes ser salvo. ¿Quién dice? No, pues así me enseñaron. No. ¿No, no, no dice la iglesia. No, pues no dice, pero lo debe hacer. No, esas son tradiciones de los hombres. Somos salvos por gracia. No tenemos nosotros que hacer nada para ser salvos, sino que arrepentirnos de nuestros pecados, venir al Señor humillados pidiendo perdón y el Señor nos va a aceptar. No hay cosa más que podemos hacer. No hay ninguna ofrenda, ningún sacrificio que se requiere. Ya todo eso se hizo en la cruz del Calvario. Jesús hizo eso por nosotros. Y todo lo que Él quiere nomás que nosotros vénganos a Él, nos arrepiéntanos de nuestros pecados. Aleluya. Y Él hace lo demás. Gloria a Dios por Él. Dice, hermano, pues eso es muy fácil. Pues es fácil para nosotros, pero para el Señor fue un sacrificio. A él le costó la vida. Él sufrió y murió por nosotros, llevó nuestro castigo. Sí, para nosotros es fácil, no más arrepentirnos, pero para Él fue, hermano, un sacrificio. Pero gracias a Dios que hizo ese sacrificio por mí, por usted, porque ahora nosotros podemos disfrutar esta grande salvación que se nos compró en la cruz del de Calvario. Ahora bien, el Señor empezó a enseñar a estos hombres eh, este y ellos empezaban a sacar las tradiciones o las enseñanzas de los ancianos y el Señor de, les dijo por hacer esto ustedes están quebrantando los mandamientos de Dios por hacer esto ustedes están equivocados los mandamientos de los hombres nunca pueden tomar el lugar de los mandamientos de Dios los mandamientos de los hombres no pueden tener prioridad de la palabra de Dios. No importa qué es lo que diga el hombre. Si no está escrito, si no está en la Biblia, no es bíblico. Y si no está ahí, yo no estoy comprometido en hacerlo. Si alguien me dice, tienes que hacer esto y el otro para ser salvo. Pero la Biblia no me dice eso. Yo no tengo que hacer eso. No es que tienes que pagar para ser salvo, ya no tengo que pagarte ni un centavo porque ya se pagó todo en la cruz del Calvario. ¿A ver? No es que tienes que hacerte, tienes que ir 20 millas sin para que te perdone. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que si confieso mis pecados así, si me arrepiento, Él es fiel y justo para perdonarme. Todo lo que tengo que hacer es confesar, clamar al Señor. Digo, el Señor clama a mí, yo te responderé. Entonces está que nosotros no nos déjenos llevar por estos intérpretes de la ley, por estos religiosos que quieren este, tomar autoridad sobre nosotros. Nosotros somos libres en Cristo Jesús y nosotros debemos de guiarnos por lo que dice su palabra. Y no debemos de permitir que alguien venga y enseñe, las tradiciones de los hombres como que si fuesen las enseñanzas de Dios. Entonces, este hombre o este abogado queriendo justificarse, se dio a conocer quién y qué clase de persona era. De que él no tenía ningún interés de hacer la palabra, de obedecer la palabra de Dios. Lo que él quería hacer, la Biblia lo dice en el versículo 29 del capítulo 10. Pero él queriendo justificarse, es lo que él quería, es todo lo que él estaba interesado. Él tampoco le iba a importar a este hombre que estaba tirado en la calle. El enfoque era él y no el que tenía necesidad. Y todo en los evangelios nos damos cuenta de esta actitud. Que el enfoque de los judíos era los líderes espirituales. Los religiosos que eran ellos. El enfoque debería ser él. Y por eso dice la Biblia que querían matar a Jesús porque más gente seguía a Jesús que lo seguían a ellos. Y le tenían envidia, y aún dice la Biblia que por eso entregaron a Jesús a Pilato, y dice, por envidia. Porque había más gente que seguía a Jesús que a ellos, y a ellos no les parecía esto, porque ellos eran. El enfoque, de, y por eso dijo Jesús, a ustedes les gusta que les saluden en las marquetas, les gusta que les saluden en, este, en, en las plazas, les gusta que los inviten a las fiestas y, y sentarlos en los lugares más de honra, a ustedes les gusta todo eso. Les gusta la atención. Les gusta que les digan rabí, y maestro y señor. El, el enfoque. Nunca debe de ser el hombre, debe de ser Dios, el Señor Jesucristo. Ese debe ser el enfoque de nosotros. Porque cuando nosotros le quitamos el enfoque al Señor, si le ponemos un hombre, ¿sabe qué es lo que va a pasar? El Señor le dijo, el ciego guiando al ciego. Y ambos van a caer al pozo. Yo no quiero que un ciego me guíe, pues si este hombre está ciego, ¿cómo me va a ayudar a mí? Señor dijo, esos son ciegos, guiando a los ciegos, porque ellos quieren estar ciegos. Porque si realmente nosotros queremos, el Señor nos ilumina con su palabra. Si lo aceptamos y decimos, bueno, es lo que dice la Biblia, es lo que dice eh, este, el Señor, yo quiero obedecer, yo quiero aplicarlo a mi vida. No nomás decirlo, citarlo como cotorro, no, sino aplicarlo a mi vida. Este abogado sabía cómo citar la palabra del Señor, porque le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor lo comendó por esto, le dijo, bien ha respondido. Haz esto y vivirás. Lo has dicho bien. Bueno, este, sí lo cité, pero <ríe> hasta ahí llega nomás. Digo el Señor, no. No debe de llegar hasta ahí. Hazlo. Haz esto y vivirás. ¿Quieres saber cómo vas a tener la vida eterna? Ahí está la clave. Hazlo. ¿Por qué no lo quieres hacer? No, pues es que eh, pues yo nomás lo, lo enseño. Eh. Pues sí, nomás lo enseñas, es todo lo que haces. Sacas provecho. Pero ¿cuándo lo vas a aplicar toda tu vida? ¿Mm? Hay un dicho que dice que mucha gente da consejos y después se queda sin ellos. <risa> bueno, es para dar consejos. Pero ellos no lo siguen. Entonces su consejos que dan se los lleva el viento porque me, me dices que lo haga y tú no lo vas a hacer y hay gente que dice no, pero es que tú no lo necesitas que hacer yo no pero tú sí así no trabaja si tú quieres que me porte bien tú también te vas a tener que portar bien si tú me estás diciendo que sigue la ley tú también vas a más que sigas la ley si quieres hacerte de enemigos de alguien nomás dile una cosa y tú haz otra y te... Y rápido se te vienen todos encima. ¿Por qué? Porque estás promoviendo algo que ni tú mismo crees. Y por eso dice la Biblia que cuando Jesús hablaba y enseñaba, la gente lo recibía con gozo. Porque hablaba con autoridad y no como los escribas y los fariseos y los abogados de la ley. Sí, porque ellos no tenían autoridad y nomás estaban hablando y diciendo a la gente, pero la gente misma sabía que ellos no la estaban aplicando a sus vidas. Y cuando viene a Jesús, lo viene otra cosa diferente, que no nomás lo hablaba, pero lo aplicaba a su vida y lo practicaba con los demás. Por eso dice la Biblia, y viendo la multitud, tenía misericordia o tenía compasión de la multitud esta gente nunca tuvo compasión de la gente pero jesús cuando los miraba y la tenía compasión mucha diferencia a estos hombres religiosos que era movido el señor a misericordia porque miraba la necesidad miraba la gente que estaban perdidos como ovejas sin pastor Yo, totalmente diferente como el señor miraba la gente a como estos hombres los miraba. La gente que el Señor miraba, los miraba en necesidad. Dice la Biblia que andaba sanando todas sus enfermedades, echando fuera demonios, haciendo grandes milagros para ellos. ¿Y qué hicieron los sacerdotes, los levitas y los intérpretes de la ley? Todo era para ellos y nada para la gente. No estaban interesados en las almas. No estaban interesados en la salvación del pueblo. Ellos estaban interesados en sus vidas personales y nada más. En cambio Jesús estaba interesado en el pueblo. Está interesado en mí y está interesado en usted. Mucha diferencia. Gracias a Dios por ello. Y el Señor tomó en Isaías 29, la Escritura, donde dice, versículo 13, el capítulo 29, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón no está lejos de mí, su temor de mí no es más que un mandamiento de los hombres que les ha sido enseñado. Es todo lo que es. El, eh, hazlo porque dice la Biblia. Y tú lo vas a decir, no, pues, todo, la Biblia es lo que dice, tú nomás hazlo. Y sí, lo dice muy bonito. Habla muy bonito. Canta el muy bonito. Pero hasta ahí llega nomás lo bonito. Porque no viven una vida muy bonita. No tienen un bonito testimonio. No tienen una bonita relación con el Señor. Y por eso dijo el Señor, este pueblo se acerca a mí con sus bocas, sus, sus labios. Me honran, ¿sí? Habla muy bonito. Pero es todo lo que es. No, no son sinceros. Lo que dicen no viene de la sinceridad de su corazón. Nomás lo están diciendo porque se oye bonito, porque se oye bien, porque es conveniente decir eso. Aparte de eso, ¿qué les importa? Que, que o sea... Pues, de nada sirve. Pero por conveniencia lo dicen. No estamos viviendo en un mundo en un mundo de conveniencia claro que sí si me conviene lo hago y si me conviene ¿verdad? y si me va a ir bien pues está bien pero si no hay beneficio para mí o si no me conviene pues no lo voy a hacer bueno quizás no va a haber beneficio para ti pero lo que vas a hacer le va a beneficiar a alguien más lo vas a hacer pues no porque pues yo qué voy a sacar de esto vas a ayudar a alguien más Sí, pero yo qué? O sea, ¿qué? ¿cómo me voy a ayudar yo? Pues es que no todo el tiempo se trata de ti. Se trata de tener misericordia de alguien más que está en necesidad. Estos religiosos, pues, estaban este, bien este, uh, uh, sitiados, o sea, tenían uh, este, buenas cosas. Y a la gente no le ayudaban. Ellos estaban asegurando a sí mismos y no tenían ningún interés de ayudar a los demás. Pero se sí hablaban tan bonito. Y lamentablemente estamos todavía peleando ese espíritu de hipocresía, de que se habla muy bonito, pero nomás hasta ahí llega. ¿Mm? Se dan bonitos consejos, pero tú hazlos, son para ti, no para mí. Entonces esto no ayuda y la palabra de Dios no puede hacer el trabajo que el Señor la manda hacer. Por causa de estos hombres que tuercen las Escrituras le cambian, como dijo el Señor, enseñando los mandamientos de hombre o tradiciones del hombre como que se fuesen mandamientos de Dios y lamentablemente estas escrituras de Señor se ha cumplido se cumplió en el tiempo del Señor y se cumple en el tiempo de nosotros que todavía hay gente que con los labios con la boca cantan y, y dicen cosas tan bonitas pero nomás hasta ahí llegan su corazón está lejos del Señor sus vidas están tan destruidas pero aún así citan las Escrituras. Y de nada les sirve doble condenación para ellos. Pero si nosotros aceptamos la Palabra de Dios, vamos a recibir bendiciones de parte del Señor. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada